0: Unicamente, unicamente, mulher. Unicamente, unicamente, mulher. Unicamente, mulher. Mulher. unicamente Mulher. Unicamente Mulher. Unicamente Mulher. Olá! Você está ouvindo mais um Unicamente Mulher, o programa que indica livros escritos por mulheres e sobre mulheres. O programa de hoje é especial porque temos uma convidada muito única. Eu sou Marina Morégula e estou aqui com a Laura Brandi, jornalista, escritora e dona do blog Nostalgia Cinza. Laura, bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem?
1: Oi, Marina. Tudo bem com você? Tudo bem, também.
0: Gente, o Nostalgia Cinza é um blog de resenhas e textos autorais, né, Laura? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre ele para os nossos ouvintes.
1: Então, eu criei o Nostalgia Cinza em dezembro de 2013, eu estava no segundo ano, e eu sempre gostei muito de me publicar, assim, sabe, meus textos, meus pensamentos, assim, e eu vi que os blogs literários estavam começando a crescer, as pessoas estavam começando a procurar mais sobre resenha, querendo indicação de livro, e como eu sempre li muito, as pessoas sempre me perguntavam, ah, você tem algum livro que você acha que é a minha cara? E aí eu falei, ah, ao invés de eu ficar respondendo pra 20 pessoas um livro que é a cara delas, eu falei assim, ah, vou postar uma resenha num livro que eu acho que é válido. E aí eu comecei a postar no Nostalgia Cinza, e aí eu comecei a postar também texto, que eu vi que as pessoas gostavam, crônica, tipo, uns desabafos mais sociais, assim. E de vez em quando umas coisinhas bobas, tipo tirinhas de Twitter, essas coisas, é bem pessoal mesmo. Legal, é
0: nostalgia.blogspot.com.br, né? Isso. Gente, acessem lá depois. Os textos da Laura são muito bons, recomendo. Muito obrigada. <risos> Mas eu convidei a Laura pra participar do programa, então, como essa apaixonada por livros que ela é, e pedi pra ela escolher um livro pra gente debater hoje. E ela escolheu Somos Guerreiras, uma autobiografia da Glennon Doyle Melton, que foi publicada no Brasil no ano passado, em 2016,
1: pela editora Intrínseca. É, eu escolhi esse livro porque... Não sei se muita gente sabe, mas blogs literários às vezes têm parcerias com editoras. E eu tenho uma parceria fixa com a editora intrínseca desde o comecinho do blog. Então eu escolho dois livros por mês do catálogo deles e eles me mandam e a única obrigação é fazer a resenha. Então não importa se eu gostei ou se eu não gostei. E como a intrínseca tem uma linha editorial bem assim variada, o catálogo tem romance... Tem livro de história. Eu meio que fui obrigada a sair da minha zona de conforto. Eu tava nessa onda de querer ler um livro mais militante, com uma temática mais feminista. E eu acabei chegando no Somos Guerreiras. E eu achava que era um livro completamente diferente do que ele é. Eu não sabia que era uma autobiografia. Eu achei que era mais um contexto geral, assim, sabe? Uma, um posicionamento político mesmo. E... que livro. <risos> que livro.
0: Que livro. Bom, vamos então ouvir um trecho do livro Somos Guerreiras e depois a gente começa a conversar sobre a altura. Naquela noite, fico olhando para o espelho do meu quarto até não me reconhecer mais. É como passar tanto tempo olhando para uma palavra conhecida que ela começa a parecer estranha com a ortografia errada. Olho nos meus próprios olhos e a sensação de intimidade é tão intensa que sinto as entranhas se revirarem. É quase agressivo, como se eu estivesse encarando uma estranha. Estendo a mão e toco o espelho. Quem é essa? A autora do Somos Guerreiras é americana, né, a Glennon Doyle Melton. Ela tem 42 anos, é uma mulher casada com três filhos, que tem um blog pessoal, né. E ela resolveu escrever essa autobiografia, que é o Somos Guerreiras e é o segundo livro dela, né, eu acho que ela já publicou um outro livro antes, e ela também é palestrante motivacional, né, porque ela tem uma história, assim, bem conturbada que é essa história que ela trata exatamente no Somos Guerreiros, que é a história dela desde que ela era
1: adolescente,
0: que ela teve vários problemas com o corpo dela, e é uma história que eu acho que muitas mulheres podem se identificar, né, porque, nossa mesmo que você não tenha passado por tudo que ela passou ela comenta da visão que ela tem das coisas do mundo, e você pensa, meu Deus, eu não sabia que outra pessoa pensava assim, e é um livro bem honesto
1: é. é aquele livro que é impossível Você não se identificar com alguma parte Você uhum. pode até não ter passado por isso mas com certeza você conhece alguma mulher que passou. Às vezes sua mãe passou por uma história assim, sua melhor amiga. E é um livro para assim, pra ler com um bloquinho de post-it. <risos> Aí anotando as frases e as reflexões. Pra parar e ficar olhando pra parede, analisando o que, que eu acabei de ler. Sabe? É, não é um livro fácil. Não. Quando eu li, eu pensei que o Somos Guerreiros, ele é um livro cheio de gatilhos. Mas não é um gatilho perigoso, o um gatilho só pra impactar. Ele é um desabafo, super real, ele é honesto, ele é completamente sincero. E a Glennon ela fala sem, assim, restrição nenhuma sobre as inseguranças dela ela fala sobre os distúrbios, sobre os sofrimentos, que as mulheres em geral podem se identificar mesmo. Vamos entrar na história do livro então, né, porque gente ela passou
0: por muita coisa. E ela começa falando de quando ela era pré-adolescente, né, quando ela tinha cerca ali dos 11 anos, e ela começou a desenvolver bulimia, até chegar a um ponto que ela precisou ser internada num hospital psiquiátrico, e depois ela fala da vida dela de faculdade, que foi assim uma época muito difícil, porque ela namorou vários caras, mas ela meio que não se sentiu confortável ali com o corpo dela ainda e aí ela começou a desenvolver um quadro de alcoolismo, até que um dia ela acabou tendo que fazer um aborto foi tipo assim, uma loucura gente, muita loucura
1: é, parece que ela é uma mulher que todos os problemas que uma mulher podia ter na vida é, ela teve. aconteceram com ela. E é legal que ela começa a contar a autobiografia dela do começo, literalmente. Então, os primeiros capítulos são as memórias dela de criança, fala do quarto dela, da decoração do quarto. E ela fala sobre a imagem que pintavam desde pequena, que ela tinha que ser feminina, que às vezes a maquiagem dela. Tinha que ser de um jeito, tipo, de boneca. Uhum. E como que, desde criança, ela já começou a ter esse problema com a forma com que as pessoas colocam a imagem da mulher mesmo, do que é ser mulher.
0: Uhum.
1: É quando ela começa a entrar com esse conceito de representante, né? Porque uhum. acho que isso é uma das primeiras coisas que ela coloca no
0: livro, que ela nunca conseguia ser ela mesma. Ela estava sempre colocando uma representante dela ali pra viver a vida dela pra ela. E isso é muito problemático, acho que isso é uma das questões principais, assim, do livro, porque chega um momento da vida dela depois que é lógico que isso chega numa uma situação insustentável, né? Porque ela não sabe mais quem ela é. Ela se perdeu tanto ali naquela representante social que ela colocava querendo atingir as expectativas
1: das pessoas, que ela se perdeu nela mesma. aí é, ela fala muito que a gente acaba tendo que se anular como pessoa com a nossa personalidade para tentar se assim, encaixar naquilo que a gente acha que as pessoas esperam da gente mas que nem sempre as pessoas esperam aquilo mesmo e uhum. acaba que fica nesse ciclo interminável de você nunca é quem você é de verdade você sempre coloca uma máscara uhum. e uma capa de super-herói sendo uhum. que você não precisa ser um super-herói é. e é bem interessante o jeito que ela coloca isso
0: e aí, nesse momento, assim, do começo da vida dela, que ela vai para um hospital psiquiátrico por causa da bulimia, é muito interessante porque, mesmo que o livro não, não fique muito tempo nesse, nessa fase da vida dela, ela, ela acaba passando, assim, de uma forma bem breve por esse momento mesmo. Ela fala que foi uma coisa que marcou muito ela, porque no hospital psiquiátrico foi o único lugar que ela não precisava da representante, que ela não precisava da máscara o tempo
1: todo, e que ela podia finalmente dizer para alguém, olha, eu não estou bem. É muito interessante que ela fala da colega de quarto dela. Tem uma frase, assim, que me pegou muito que ela fala que lá as pessoas mostravam as suas cicatrizes, e às vezes literalmente, então a colega de quarto dela ela falou que um dia ela foi segurar na mão porque lá eles incentivavam o toque incentivavam ficar pegando na mão abraçando as pessoas, e ela viu os punhos dessa colega de quarto, todos com cicatrizes, que ela se cortava e que não existia vergonha nisso porque foi o primeiro lugar que você podia ser quem você era que você podia falar tudo que você queria falar, o que você estava sentindo e você era incentivado a isso, tem inclusive para quem quiser conhecer um pouquinho, ainda não tiver preparado para mergulhar no livro, ela tem uma palestra no TED, que a gente vai até deixar o link na descrição, para quem quiser conferir, tem uns 20 minutinhos, que ela não fala todos os assuntos que ela fala no livro, mas ela fala muito sobre esse hospital psiquiátrico, e ela conta um pouquinho da experiência dela lá, e fala, faz até um comparativo com o ensino médio, que enquanto ela estava aprendendo coisas como, não sei, matemática, física, química, é, tá. essas coisas básicas, assim. Ela, no hospital psiquiátrico, ela começou a aprender coisa que ela achava importante para ser um ser humano mesmo. Então, uhum. como se expressar, como transformar aquilo que você está se sentindo em arte. Então, eles tinham muitos trabalhos com música, com pintura, e ela não aprofunda muito disso no livro, mas fica a recomendação para quem quiser ver, o link vai estar. Tá. Na descrição. Uma boa recomendação. Porque eu até senti um pouco de falta disso no livro. Eu esperava que ela fosse falar muito mais da
0: bulimia e do hospital psiquiátrico. Uhum. E ela acaba ficando mais na questão do casamento, né? Mas vamos deixar aí o link na descrição e vocês acessam depois.
1: E na palestra dela, do Tédio também, ela fala uma coisa muito legal que me pegou muito. A gente aprende desde pequeno que a resposta mais apropriada para a pergunta como você está... É falar, estou bem, e você? Se você começa a falar, não, não estou bem, você deixa a pessoa desconfortável. E ela depois se questiona muito por que, que a gente fica desconfortável. Uhum. E é bem legal, e ela trabalha isso no livro, na questão sobre sentir dor, que é necessário sentir a dor. Que é que... importante,
0: né? Que faz parte da é. vida. E que as pessoas não deviam ficar, nossa, não, mas você não pode se sentir mal, porque assim, faz parte, né? Acontece. <risos> não tem como se sentir bem o tempo todo. E no hospital psiquiátrico é a
1: primeira vez que ela sente isso, né? É, e até você começa já o livro do jeito meio pesado quando ela fala da bulimia e depois ela fala, já pula pro hospital psiquiátrico, então você tem tipo um up, assim, na narrativa você fala, nossa, uhum. que legal, eu esperava que um hospital psiquiátrico fosse uma coisa muito depressiva, sabe? É, eu achei que ela ia detestar. <risos> é, e ela fala que ela adora, é. que ela foi ela de verdade, aí depois ela vai pro ensino médio e aí já, já sente a que queda de no hospital psiquiátrico, né? Ela é. fala, meu Deus, o ensino médio é horrível. E que aí ela tem muitas recaídas também, né? Com a bebida, que ela começa a ir a usar droga. Uhum. Ela sente o tempo todo que o mundo cobra muito dela, né? E eu acho que o
0: mundo cobra muito de todas as mulheres. Se você é mulher, assim, você já, já vai ter que lidar com o dobro de... Cargas ali em cima de você pro resto da vida. Acho que isso tem a ver muito com o título do livro, né? Porque ela vai chegar nesse conceito, assim, de guerreira mesmo, bem mais pro final, assim, da história. Mas ela fala isso, de que as mulheres, elas já são guerreiras simplesmente pelo fato de serem mulheres. Que toda mulher, ela fala muito isso, que toda mulher já nasce uma guerreira porque... Ela precisa trilhar um caminho ali. Que mesmo que ela não perceba que ela está sendo uma guerreira, de certa forma, é uma coisa que o mundo acaba exigindo que ela seja.
1: Que ela acaba se tornando forte, assim, sem querer mesmo. Uhum. E que, do guerreiro, ela fala muito disso também. De ter a coragem de ser você mesmo. ser uma pessoa que você é, não uma pessoa que esperam que você seja. Uhum.
0: E aí, a história passa por essa questão da bulimia, do aborto e do... Dos namoros dela, mas... Isso acaba sendo bem breve no livro mesmo, né? Acho que o livro uhum. demora mais quando chega na parte do casamento. Porque acontece, ela primeiro engravida e ela faz esse aborto. Mas aí depois ela engravida de novo. E ela acaba tendo uma epifania e decidindo... Não, eu tenho que ter esse bebê. E ela acaba casando com o namorado dela, né? O Craig. Eles... Se casam porque eles vão... Eles decidem ter esse filho juntos. É o primeiro capítulo do livro, né? Esse casamento deles. E aí depois ela meio que faz um flashback. Volta na infância dela. E depois ela vai pro momento do casamento. E aí vai a partir daí. Acho que, é o, que ela, o que ela mais discute no livro mesmo é a questão desse casamento, né? Que acaba sendo bem conturbado.
1: E aí ela fala... Super sem filtros também, né? Do casamento, uhum. do marido. Essa foi uma das coisas que mais me marcou, assim, no livro. O jeito como a gente tá tão acostumado a ler romance. As pessoas romantizarem mesmo, querer colocar de forma muito bonitinha os relacionamentos. E ela muito joga perfeita, todos os... Né? Isso. E ela joga todos os problemas na cara dele. Uhum. Ela sabe que ele vai ler porque começou com o blog, né? As uhum. reflexões que ela fazia, ela postava no blog e... Acho que, se eu não me engano, até no Facebook com... Aquela corrente, 25 coisas uhum. assim, que ninguém sabe sobre
0: você. Nossa, eu achei isso muito loucura quando eu li porque ela começa a se sentir meio desconfortável, né? No casamento e tal, e ela começa a falar sobre isso nas redes sociais, no blog uhum. dela. E o marido dela lia isso, então, olha o ponto que a coisa chegou. Ela não conseguia conversar diretamente com ele, mas ela postava no blog e o marido dela tinha que ir lá e ler no blog o que, que ela tava sentindo,
1: sabe? E em momento algum também ela fazia isso que a gente vê muito no Instagram, no próprio Facebook, de querer ter a vida perfeita, assim, ela, quando ela começa essa autodescoberta, ela joga a merda no ventilador mesmo uhum. <risos> então ela fala tudo, fala sobre o marido ela fala no livro até sobre o sexo entre os dois e é muito interessante o jeito que ela coloca o sexo de um casal mesmo como que a mulher geralmente ela quer mesmo que o sexo acabe porque ela tá fazendo aquilo, porque na cabeça dela ela tem que agradar o homem uhum. e ela não tá vendo que aquilo tá errado porque ela fez isso a vida inteira dela isso me
0: marcou muito, nossa, essa hora que ela fala que ela tava conversando com uma amiga dela ela era adolescente, tava conversando com uma amiga dela que nunca tinha Transado, e a amiga dela pergunta, nossa, mas como que é? E aí ela para pra pensar e ela fica assim, ah, é uma coisa que eu faço ali esperando pra acabar rápido mesmo. Que eu sei que eu preciso fazer porque ele uhum. quer, mas que eu detesto, que eu acho péssimo. E ela acaba tendo essa relação com sexo por muito tempo na vida dela. E eu fiquei pensando, nossa, gente, isso é tão,
1: tão forte, sabe? Eu achei muito, muito pesado. É, muito honesto também, né? E Não, que ela fala honesto. que naquele momento... É, mais assim no final do livro quando ela já entra fundo mesmo nas crises do casamento e tal que ela fala que para ela o sexo ali era só mais um trabalho uhum. e que o cara o Craig ele tirava aquilo como se fosse um problema para ele que o sexo fosse a solução enquanto ela via aquilo muito na comida então, uhum. ela faz no mesmo parágrafo esse paralelo... Como que ele não entendia o problema dela... E ela não conseguia entender... Por que, que aquilo era tão importante para ele... Como que ele realmente estava achando aquilo bom... Sendo que para ela, ela estava com a cabeça em outro lugar naquele momento... Só querendo que acabe.
0: Uhum. Tem outro tema muito legal que ela aborda no livro também... Que é a questão de ser sexy, né? Isso acaba ficando mais para final também... Quando ela já começa a entrar naquela jornada de autodescoberta... E de questionar como que foi a formação dela como mulher e tal... E ela começa a falar de o que é
1: ser sexy para a sociedade, né? E como que isso está muito errado e prejudica muito as mulheres. Porque desde quando ela era criança, que ela começou a ter esses problemas com a imagem, que ela não se via como uma mulher delicada, magra, dentro dos padrões, assim, que a gente se coloca muito também. E aí ela fala que ela não se sentia sexy. Ela se sentia sexy quando, às vezes, ela era vulgar, porque né, os homens acham bonito, uhum. que ela fala muito disso, que você ser sexy é você transar, é você estar aberta a coisas relacionadas ao sexo. Depois ela desconstrói isso, fala que o sexy não precisa... Está relacionado ao sexo.
0: Uhum.
1: E ela tem até uma conversa com uma das filhas dela, que ela fala que sexo é uma palavra usada pelos adultos para descrever alguém que sabe que já é exatamente o que foi feito para ser. Uhum. Ai, ah, isso é tão bonito. Isso é muito bonito, <risos> é muito real. E quando a gente só lê a frase, a gente acha que é só mais uma frase de autoajuda. E depois, quando você para para pensar sobre isso, você vê toda a história da Glenn mesmo. Você fala, nossa, isso faz muito sentido, uhum. isso é muito real. E ela fala muito do sexy tá muito na confiança. Uhum.
0: Porque o sexy que ela buscava ser a vida inteira era aquele sexy que estava nas revistas que queriam convencer ela a comprar as coisas, né? Consumir tal produto de beleza, aquela roupa, aquele sapato. E aí tem vários momentos do livro que ela fala também, nossa, eu me olhei no espelho e eu vi que não era eu, porque era uma personagem completamente ridícula, uma Barbie falsa com um vestido muito apertado, um cabelo muito liso, um sapato muito alto, que não tinha porquê eu tava tá usando a aquele sapato naquela hora. Uhum. E depois ela vai, desconstrói isso tudo e descobre que sexy não é nada disso, sabe? Que sexy é você saber quem você é e se sentir autoconfiante mostrar isso pras pessoas. E eu achei super legal ela conversar sobre isso com a filha dela, né? Porque a filha dela é muito pequena e já tá usando essas palavras, né? Uhum. Sexy, não sei o que e tal. Ela pensa, nossa, essa é a minha oportunidade de impedir que a minha filha passe por tudo que eu passei, sabe? Já vou começar aqui a conversar com ela,
1: a ser sincera com ela e explicar pra ela o que que é isso, pra ela não crescer com essa ideia errada. E isso do sexy tá mais relacionado com a confiança, com a imagem que a gente tem da gente é tão real, que o sexo mesmo entre ela e o Craig só, ela fala que só começou a ficar bom, só virou real, quando eles se abriram e tiraram todas essas normas de ter que ser uhum. sexy tem que, às vezes você tá lá transando com um filme pornô uhum. ou tem que estar tá desse então jeito. você tá transando e pensando nossa, como que tá meu cabelo? É, <risos> exatamente, e que eu achei isso muito legal, como que ao mesmo tempo que o sexy não está relacionado ao sexo, o sexo é muito afetado pelo Pelo sexy. conceito de sexo, é. é. <risos> Aí ah, eu achei isso muito incrível que ela coloca. isso é muito real também. Verdade.
0: O livro tem até esse subtítulo de uma história de dor, amor e autodescoberta. Porque acaba que essa autobiografia dela é bem assim, essa trajetória dela de ter no começo uma relação péssima com ela mesma, uma péssima autoestima, uma relação, assim, de fugido de qualquer contato com o próprio corpo, sabe? De fugir dessa questão do sexo, de bloquear tudo que ela tava sentindo. E aí o livro vai contar essa trajetória toda que ela teve, assim, ao longo da vida dela, do casamento dela, até ela descobrir que ela precisava mudar, sabe? Que ela... isso estava sendo muito prejudicial e não tinha mais como ela viver daquele jeito. E aí ela decide, através... Né? do amor próprio e de várias outras coisas que vão acontecendo na vida dela ela acaba conseguindo superar isso eu achei bem legal, porque assim, é um livro que é bem assim, uma história inspiradora, ao mesmo tempo que ele é muito difícil, muito impactante, te deixa meio pra baixo em alguns momentos, ele termina de um jeito bem positivo, né, porque ele mostra que é possível você aprender a lidar com a dor, é possível você viver aprendendo com seus erros e depois superar e se tornar uma pessoa melhor isso acontece muito com ela por causa dos filhos né, porque a partir do momento que ela tem os filhos ela decide que ela tem que ser uma mãe maravilhosa Maravilhosa, e aí ela não pode mais lidar com bulimia, não pode mais lidar com alcoolismo, ela precisa ser uma mãe ali para os filhos dela. E isso, ao mesmo tempo que ajuda ela, meio que prejudica ela também, né? Eu achei isso interessante, porque, ao mesmo tempo que ela começa a crescer, a superar esses problemas, ela não superou de verdade, ela só deixou de lado e parou de pensar nisso porque ela precisava pensar em coisas mais importantes sobre os filhos dela.
1: Eu acho que a epifania dela, assim, começa quando ela descobre que ela tá grávida de novo, né? Uhum. Então, tem essa cena é até muito simbólica no livro, que ela fala que ela estava lá sentada com a parede gelada nas costas e que ela teve a certeza que ela ia ter aquele filho, que ela não ia fazer o aborto de novo, porque na cabeça dela, mesmo sendo completamente destruída, assim, por dentro, como ela se via, ela achava que alguma coisa no mundo acreditava que ela merecia ter aquele filho, uhum. que ela era oh. merecedora. É, que ela achava que ela
0: encarou meio como um sinal divino né? porque tem muito isso no livro, ela, eu acho que a partir desse momento começa a entrar um, a religião aí de uma forma muito importante na vida dela, porque eu acho que isso até reflete um pouco, assim, de como, que, de como que a realidade nos Estados Unidos, sabe? A religião era uma coisa muito importante na família dela, mas que ela acabou se distanciando um pouco, mas tem muito isso no livro, de ela querer procurar uma igreja pra ela ir, pra família dela frequentar, uma igreja que esteja de acordo com as crenças dela e tal, e nesse momento que ela tá no banheiro, que ela descobre que ela tá grávida, ela meio que sente um chamado, e aí depois uhum. tem uma cena muito legal dela também numa igreja, quando ela entra e ela vê a imagem de Maria e ela pensa, poxa, Maria, mãe solteira, com filho aqui e tal. E ela meio que se identifica e eu acho que a religião ajuda muito ela nesses processos todos, assim, de superação. Igual a yoga também, né? A yoga é uma coisa que ajuda bastante.
1: E a Laura é uma praticante ávida de yoga. Verdade. Verdade. <risos> Mas é engraçado quando ela coloca o yoga, mais no final do livro, como um ponto de virada, assim, na vida dela. Uhum. Que, além da religião, a religião foi o começo, mas o yoga, ela começou a perceber muito a consciência de si mesmo. Tanto uhum. a consciência corporal, que eu acho que é muito importante pra quem tem bulimia, pra quem tem problema com alcoolismo uhum. e problema de autoestima. Então, foi um ponto de virada, assim, pra ela, porque ela começou a perceber que ela não é o corpo dela. Uhum. E isso é uma coisa muito forte no yoga, você não é só o corpo, o seu corpo é um instrumento que tá aqui nesse momento para você viver. E, inclusive, tem até uma cena depois, que eu acho que tem muito a ver com isso, quando ela corta o cabelo curto de um jeito até considerado masculino pra muita gente uhum. e coloca um batom vermelho assim, muito forte, que ela não tava acostumada e a filha dela começa a chorar uhum. falando o que você fez gente, e... bizarro isso é a filha dela chora, tipo assim, mãe o que você fez
0: com o seu cabelo? e é só um corte de cabelo, sabe? e eu fiquei pensando, gente, essa menina é uma criança ela é pequenininha e ela já tem na cabeça dela que a mulher precisa ter o cabelo grande pra ser bonita, pra ser uma
1: mulher pois é e ela coloca gente, isso, bem. que mesmo que naquele momento momento ela não tava se sentindo bonita assim, fisicamente bonita, uhum. ela percebeu que o corpo dela era só uma casca e ela fala isso, uhum. era a mesma pessoa debaixo da casca. E é muito legal quando ela faz esse paralelo com o yoga na aula, que ela começa a querer o tempo todo aí na aula e quando a professora acaba, ela fica sem saber o que fazer,
0: uhum. porque
1: tem toda uma orientação para ela, tem alguém falando pra ela o que fazer e ao mesmo tempo ela começa a descobrir o que ela quer fazer, o que ela tá sentindo e a tentar uhum. entender tudo isso que tá passando na cabeça dela. É, isso é muito muito bonito no livro. Eu Gostei bastante
0: disso. Essa relação, assim, com Deus e com a igreja me surpreendeu bastante. Eu não tava esperando isso quando eu comecei a ler uhum. o livro, sabe? E eu até achei, assim, que talvez seria um pouco problemático, porque às vezes as pessoas encaram a religião como essa salvação, assim, de uma forma meio cega, mas não achei que foi nada disso que ela fez. Eu acho que ela realmente conseguiu encontrar um sentido ali, tanto na religião quanto na... Yoga, e se isso ajudou ela a melhorar a conexão mente-corpo-espírito que ela tinha,
1: acho que tá ótimo, né? Acho que tá mais que certo. Tem que ser assim mesmo. É, pois ela não fala assim, ah, encontrei Deus, encontrei religião, então agora tá tudo bem. Não, ela usa isso como instrumento pra ficar bem. Uhum. Não é a razão pela qual ela tá bem. Exatamente. Então, ela começa a ficar bem quando ela começa a se entender, quando ela começa a se analisar e a falar sobre a importância da dor, né? Que uhum. eu acho que esse é o ponto central do livro. Se a gente puder colocar um ponto central só é, no livro são com tantos temas. Nossa. É, ela fala da importância de sentir a dor. Que a gente fica tão preocupado em mostrar que está bem o tempo todo. Às vezes até no Instagram mesmo, mostrar a vida perfeita. Que a gente não se deixa sentir. Então, é muito forte também que ela... Antes dela ter essa epifania, quando ela descobre que está grávida de novo ela não conseguia escutar a música sem estar bêbada, porque uhum. ela fugia de qualquer coisa que pudesse fazer ela sentir qualquer emoçãozinha. Uhum. Então, ela fala muito de... o Tanto que é importante a gente se abrir para sentir dor, uhum. para sentir, para tentar entender o que tá acontecendo mesmo. A gente não precisa chegar numa conclusão, Sim. porque ela fala que mesmo hoje, com 41, 42 anos, ela continua sendo a mesma pessoa de antes. Ela continua tendo problema com álcool, ela não bebe, mas ela continua... Os problemas estão lá. Ela continua tendo vontade de de comer muito depois colocar a comida pra fora, ela não faz isso, mas ainda tá lá. Ela não finge que tudo vai ficar bem. E ela fala que o problema não é esse. Você pode sentir a dor, você só não pode fingir que a dor não tá ali e querer fingir que tá tudo bem. Uhum. É, o famoso é ok, não se sentir ok. Ela aprende que é importante
0: sentir a dor pra aprender com essa dor, né? Que antes ela fugia de sentir qualquer coisa e depois ela passa a pensar não, dor, vem cá, você é minha amiga, vou sentir e o que eu preciso sentir pra poder aprender com isso, acho que isso é muito legal. Uhum. Mas isso tudo é o que ela fala no livro, mas assim, voltado para o autoconhecimento, né? Para a relação dela com ela mesma, com o próprio corpo. Mas eu acho que o livro fala muito também da relação dela com o marido dela, porque... Isso tudo começa, todo essa, esse problema todo começa quando ela descobre que o marido dela estava traindo ela desde o início do casamento, né? E ela faz várias reflexões sobre isso e eu acho que o que acontece, assim, no casamento dela e o que ela pensa sobre isso... Acaba refletindo muitas relações entre o um homem e uma mulher e isso me impactou muito. Eu acho que foi a coisa que eu mais gostei de ver o livro abordando, porque teve um momento que me marcou muito... Que ela fala que ela simplesmente não conseguia conversar com o marido dela porque eles tinham linguagens completamente diferentes... Enquanto ela tinha uma linguagem de querer conversar com ele, criar um laço com ele a partir do diálogo, do cotidiano ali, do dia a dia, uma coisa falada mesmo, sabe? Contando histórias da infância dela. A linguagem do Craig, do marido dela, era outra completamente diferente, que era a linguagem corporal, né? Ele, basicamente, ele só queria transar e ele achava que os dois só podiam se comunicar e sentir uma conexão se eles estivessem transando. E ela queria conversar. Ou seja, um quer, quer criar um laço de um jeito, outro quer criar um laço de outro e eles acabam não conversando. E eles acabam se distanciando muito E isso é muito por causa do jeito que A cabeça das mulheres e a cabeça dos homens São construídas de formas diferentes, né? Porque o homem é construído dessa forma Voltado mais a parte física a parte... Aquela coisa de ser o homem
1: o Machão, machão pegadão, pegador Exatamente. É... E a
0: mulher é construída De uma forma mais Contida, né? para ser uma coisa ali Mais focada no, no, na mente E menos
1: o corpo. Ela fala muito Também como que um dos motivos Deles não se abrirem tanto é que às vezes ela acha que ninguém vai entender aquilo que ela tá sentindo, principalmente a maioria do dela, porque cai naquela questão, né? De como que eu vou explicar pro meu marido como que é ser uma mulher com problema de autoestima, que ele não vai entender, porque, uhum. uai, você não é magra, uhum. você não é rica,
0: uhum.
1: e. Não tá tudo bem? <risos> é, não tá tudo bem. E ela mostra que o buraco é mais lá embaixo, sabe? Uhum. E tem uma frase também que ela fala que eu achei muito marcante, que é começam a entender que a beleza entusiasma as pessoas enquanto a inteligência as deixa pouco à vontade. Que isso volta desde lá do ensino médio, como que ela tinha que virar uma representante, porque as meninas populares, que ficavam com os caras populares, elas se baseavam muito na estética mesmo, no hum. corpo. E eu acho que ela leva isso muito para o relacionamento. Ela, quando ela conta, quando ela conheceu... O... O Craig já é uma coisa mais física também, uhum. e que ela não se deixa mergulhar muito nisso, e até quando eles casam, assim, no começo do livro, você vê que é mais uma coisa social, não é? Uhum. Muito por amor. Uhum. Não, ela fala que ela tava 100% apavorada no casamento, né? Ela estava grávida, né?
0: É. E isso re reflete, assim, totalmente o que a sociedade espera dela mesmo, né? Porque o que, que a sociedade quer das mulheres? Que elas sejam bonitas, não que elas sejam inteligentes. Por isso que eu acho que ela fala que quando ela mostra que ela tá pensando alguma coisa, as pessoas ficam um pouco à vontade, porque ninguém tá esperando isso dela, sabe? Uhum. Eles esperam que, tipo assim, que ela esteja ali com o cabelo bonito, com o corpo bonito. Não esperam que ela saiba falar coisas, assim, inteligentes, sabe? Acho que isso prejudica demais o relacionamento deles. E eu fiquei pensando nisso, porque se o homem é formado, tipo, pra pensar de um jeito e a mulher é formada pra pensar de um outro, é lógico que vai ser impossível eles conversarem e darem certo ali, sabe? Se os dois não souberem passar por cima disso e superar isso. E acho que isso explode no casamento deles a partir do momento que ela descobre que ele tava traindo ela. Que ele tava traindo ela, que ele assistia pornografia escondido e mais um tanto de coisa. Que você fica assim, gente, que cara babaca, né? Mas que depois você vai pensar, nossa, o cara tava numa situação tão, tão triste, tão merda, tão desesperadora quanto ela, só que de um jeito diferente, sabe? Porque esse formato, assim, que, que os homens e que as mulheres são ensinados a pensar desde
1: pequenos é ruim para os dois. E eu gosto da forma como ela... Ela desconstrói o livro inteiro, tudo que a gente acha, né? Uhum. Até os estereótipos, assim, ela desconstrói muito. Então, quando ela começou a falar da pornografia, por exemplo, eu pensei assim, nossa, vai falar daquela coisa de como que é machista o cara assistir pornô, porque a mulher não é daquele jeito, não reage uhum. daquele porque jeito. é irreal, né? É superficial. É, e ela não fica nisso, ela vai para um lado completamente diferente. Inclusive, uhum. ela nem fala muito disso, assim... Ela fala muito de como que, enquanto ela tinha problema com a bulimia, o Craig tinha problema com a pornografia, no sentido de que aquilo era a única conexão que ele conseguia enxergar. Era o lugar que ele extravasava, então, inclusive... Uhum. Era uma válvula de escape, isso né? Inclusive, uhum. quando ele trai, é muito por isso, porque é o jeito que ele consegue se sentir bem. Não se sente bem porque está traindo a mulher, mas porque ele encontra nesse sexo casual uma coisa para se sentir bem, e ela começa a perceber... Uhum. Que... Um jeito
0: de não sentir também, né? É. Agora ela
1: fala que quando ela comia, depois ia no banheiro vomitar, era um
0: jeito de não sentir. De fugir do, da dor, da, do, que ela, do desconforto que ela tava sentindo. E pro Craig era a mesma coisa. Mas ela demora a perceber isso, né? E primeiro é. ela fica com muita, muita raiva, muita raiva. E essa parte do livro é bem honesta também. Acho que isso é uma das coisas mais legais do livro. Porque como ela que tá narrando o tempo todo, ela é muito honesta sobre o que ela tava sentindo. Uhum. E ela fica revoltadíssima com o Craig nessa hora. Que é uma... uma... Reação super normal, né, super plausível. E é muito legal acompanhar essa evolução no livro também, porque ela começa com muita raiva e depois ela percebe isso, que ele estava tão perdido no relacionamento quanto ela. E que eles precisavam encontrar, né, se eles quisessem salvar o casamento, eles precisariam encontrar um jeito deles de conseguirem
1: conversar, porque como eles tinham linguagens completamente diferentes, era impossível eles conversarem antes disso tudo acontecer. E é muito interessante, ainda nisso da pornografia, como que tem uma cena que ela se dispõe a assistir pornografia com ele, pra ficar aquele clima, assim, entre os dois, pra dar uma variada. E ela julga muito a pornografia, não pelo fato dela não se identificar com aquilo, de achar que é uma coisa irreal, ou ela critica não pela não identificação, ela critica justamente pela identificação, porque ela fala, nossa, eu tô voltando nos meus tempos de faculdade quando eu fazia aquela mesma cara de claramente não estou gostando, uhum. mas eu vou gemer aqui porque a mulher tem que agradar o cara, uhum. e ela lembra muito dessa cena que ela passava quando ela tava no ensino médio, na faculdade, e que que ela tinha um bando de cara e que ela ia transar, mas que ela não sentia prazer naquilo. E que tinha cocaína no banheiro, uhum. que era outra forma dela não sentir nada. E eu achei isso bem, assim... Pesado, mas uhum. muito interessante também. Não, muito assustador,
0: porque imagina você assistir um filme pornô que a mulher tá claramente ali num lugar péssimo, que ela está claramente detestando, e você pensa, nossa, eu me identifico com isso, eu já passei uhum. por isso. E o seu marido tá ali do seu lado esperando que você esteja com tesão.
1: É, e o cara tá é tirando sim, o prazer tá. daquilo, e ela é. fica
0: muito incomodada muito com, com isso. isso.
1: Mas é legal depois que ela fala com ele, né? É, é. Quando ela começa a se abrir um pouco, ela fala assim, não, tira isso da minha casa... Eu não quero, é, eu passei por isso, eu uhum. não quero esse tipo de lembrança de novo na minha vida.
0: Uhum. Nossa, tem outra parte que me deixou muito revoltada também, que... Quando ela fica grávida pela primeira vez, ela já tava junto com o Craig, né? E ela resolveu fazer um aborto e ela faz o aborto. O Craig vai com ela na clínica de aborto e tal. Ela depois paga eles... o aborto. Ela, ela paga. Ela não o deixa o ele pagar é... ela compara <risos> com a conta
1: de um bar, né? É, pesado. nossa,
0: muito pesado. E ela não deixa ele pagar e eles vão pra casa e ele fala que queria sair. Tipo assim, era uma sexta-feira, ele fala: ah, eu vou sair com os meus amigos e tal. E ele sai. E ela fica em casa sozinha depois de fazer um aborto. E ela até comenta que ela queria sair também, no fundo assim, ela acha que ela queria sair, mas, na verdade, ela acha que ela não devia sair, porque ela devia ficar triste, porque é isso que acontece com as mulheres na situação. Então, ela pensa, não, eu tenho que ficar em casa triste, aqui, sozinha. E o marido dela sai, e ela não vê nada
1: demais nisso. Ele sai, larga ela lá, sozinha. Eu fiquei pensando, gente, nossa, eu fiquei com muita raiva dele nessa hora. É, dá meio que... que isso é uma coisa desse livro, do Somos guerreiros porque você não consegue ler uma página sem sentir absolutamente nada. É impossível. Uhum. Mesmo que você fique com raiva dela ou dele, porque dá pra ficar com raiva dela em uhum. muitos momentos, momentos também, como nesse, você ao mesmo tempo que você quer ser compreensiva você fala, como assim, você não está triste de fato, hum. e ela desconstrói isso também, depois o hum. um livro inteiro um livro que é um baita tava na cara, Nossa, a cada e página como. Quando ela manda ele embora, assim, ela fala que ele não precisa ficar lá. Só que você fica com raiva porque ele, de fato, vai embora. Uhum. E ela depois, ainda assim, não se deixa sentir. Então, ela fala Sim. que a vontade de, de cheirar, de beber, de vomitar é cada vez maior. E ela não se deixa sentir.
0: Eu acho que o que me deixou com mais raiva foi que eu me vi muito nisso. Porque eu tenho certeza absoluta que se fosse eu que estivesse ali com meu namorado e eu tivesse acabado de fazer um aborto, e eu visse ele, tipo assim, querendo sair, então eu ia falar, não, sai, vai lá, com certeza, eu fico aqui de boa, mesmo que no fundo eu pensasse, uhum. é lógico que eu não quero que você saia, é lógico que eu quero que você fique aqui comigo, eu com certeza ia falar pra ele sair, com certeza, tipo assim, não tem, não tem nem como você explicar esse direito, sabe, eu acho que é uma coisa muito do jeito que a cabeça das mulheres é formada mesmo, eu não ia me ver no direito de pedir a ele pra ficar, eu ia falar, não, vai. E depois eu ia ficar... Lógico que eu ia ficar decepcionada com ele, mas ao mesmo tempo eu, eu falei pra ele,
1: sabe? Eu ia ficar muito decepcionada comigo também. Acho que isso é muito muito real. E é muito... O livro é muito redondinho, assim, nesse ponto, porque isso é no começo do livro. Mesmo que seja um aborto, seja uma situação que espera-se que você fique triste, uhum. ela, naquele momento, ela não estava triste por causa do aborto, porque pra ela pareceu certo e tudo bem, sabe? Só que ela se mostra triste porque a representante dela tem que ser essa pessoa triste, arrasada... Uhum. E não tem problema, o namorado pode sair... E como que no final do livro isso muda... Que ela começa a falar as coisas, ela começa a se deixar sentir... Ela analisa... Tô triste, por que, que eu tô triste? Eu tô feliz, por que, que eu não estou triste por causa disso? E ela começa a falar com ele... Então, inclusive, tem uma cena também que é muito interessante... Quando ela tá na cozinha e ele abraça ela por trás E ela fala com ele, você pode, por favor, me soltar Porque eu não gosto quando você me abraça forte desse jeito Porque eu já sou pequena e eu não gosto de me sentir oprimida desse jeito uhum. Tipo, me abraça de boa, sabe? Não Me aperta desse jeito Porque você não conversa comigo, você só isso me sufoca é. <risos> E isso é legal, como que muda também Que no começo ela jamais falaria isso uhum. E todo livro é uma transformação, é um caminho até chegar nesse ponto é. A gente vê aos
0: poucos, né, que ela tá largando as máscaras e a representante tá percebendo que ela precisa falar as coisas e que ela pode falar as coisas, senão o problema não vai acabar, né? Os problemas vão continuar todos ali. E na hora eu fiquei pensando, nossa, uma coisa tão simples, sabe? Como falar assim, não, eu não, não gosto quando você me abraça desse jeito. Mas uma coisa que é muito difícil de falar, e isso acontece várias vezes no relacionamento também, porque você tem medo de falar alguma coisa, mas no fundo, quando você para pra analisar assim, é tão simples, vai ser tão mais fácil se você só falar e lidar com aquilo ali na hora, sabe?
1: É, é e muito... antes ela não conseguia fazer isso, e é, é muito legal também quando ela fala isso e você tá lendo, você tem um baque assim, você fala: "Nossa, sério uhum. que ela falou isso?" Até, coitado do cara, o cara só tava é. abraçando. Mas aí, depois, você espera que ele tenha essa reação. Só que aí, ele começa a falar também. Aí, uhum. ele fala, nossa, eu te abraço desse jeito, porque eu tenho medo de te perder. Eu não sabia que isso uhum. era por causa disso mesmo. E aí, ela falar isso, faz o cara falar também. E eu acho que isso é muito importante, assim, que a gente vê nos relacionamentos. As pessoas têm medo de falar e fica sempre com os representantes. Tanto o homem quanto a mulher. Uhum. Sendo que, às vezes, o cara também tem muito problema... Igual é. o Craig, tem muitos problemas com a pornografia, com ele mesmo, em relação uhum. a ela também, e ele não demonstra isso aí quando ela começa a jogar tudo no ventilador, começa a ter um diálogo saudável, sabe? Começa uhum. a rea realmente ter uma coisa real, Sim. você... Não tem Porque representante Porque antes não, meio que não existia um relacionamento, né? Eles eram casados, mas eles não estavam
0: juntos, eles não, não eram, sabe, não, não tinha uma relação ali. E isso é muito perigoso mesmo, quando você para pra pensar no jeito que tem muita gente aí que namora e
1: casa e tal, sem realmente conhecer, conhecer a pessoa. A pessoa é. Exatamente. Ela fala até da história do gatinho dela que ela teve quando criança, que ela falou sobre esse gatinho 15 vezes assim, uhum. ao longo de todo o casamento e ele não sabia porque eles não conversavam, uhum. porque ficava naquilo de ele trans, ela fala
0: é, e ela insistindo em contar a história, porque ela queria muito... Não porque o gatinho era a coisa mais importante do mundo, né? Mas ela uhum. queria que ele lembrasse uma coisa que ela tava contando ali pra ele. E ele não lembrava porque ele não
1: achava que era importante conversar. Porque era só uma historinha da infância é. e pra ela tinha muito mais significado. E é legal como depois, realmente, ele fala assim... Não, senta aqui, me conta uma história
0: da uhum. sua infância.
1: Aí ela conta essa mesma história do gatinho. E ele começa a fazer é. pergunta e começa... Vira um... Uma coisa, aquilo. Eles começam a reaprender, né? Tipo assim, vamos
0: voltar atrás, vamos fingir que a gente não se conhece, porque a gente realmente não se conhece, e vamos reaprender a, a namorar, a casar, a ter uma vida juntos. E só quando eles já têm, tipo, três ou quatro filhos que isso <risos> acontece.
1: É muito, muito, muito doido. É, eu fiquei me perguntando muito como que seriam as relações se todo mundo realmente... Você não precisa falar tudo sem filtro, obviamente, mas uhum. se você realmente falasse o que você está sentindo para a pessoa naquele momento, principalmente a relação de afeto, assim, com uhum. seu namorado, com sua namorada, como que às vezes seria muito mais fácil, porque eles tiveram que passar por um monte de coisa até chegar nesse ponto, uhum. tiveram todas as traições. Então, até chegar nesse ponto, uhum. se todo mundo simplesmente tivesse falado o que estava sentindo, por que, que aquela história do gatinho significava tanto. Uhum. Tipo, olha, você pode prestar atenção, ok? Que não. ela fala que ficou jogando... Parecia que ela estava jogando tijolo nele uhum. e ele não reagia a nada. É. Aí ela também prega muito isso da honestidade sobre Sim. si mesmo, sobre os sentimentos sobre os pensamentos, e eu acho isso muito, muito importante hoje em dia uhum. acho que é, tudo depende muito do jeito
0: que você fala, né, porque se você souber falar de um jeito honesto sem, sem violência, sem atacar a pessoa mesmo, você pode falar qualquer coisa, uhum. igual nessa cena que ela fala olha, eu não gosto que você me abrace assim você pensa, nossa, é lógico que eu não posso falar isso porque ele só tá me abraçando, ele vai ficar chateado uhum. não, mas é só você falar de um jeito, olha, eu me sinto assim quando isso acontece, então eu preferia que você não fizesse isso, queria saber por que, que você faz isso, né? Porque eu não tô gostando. E as pessoas têm muito medo
1: de fazer isso. É porque eu acho muito medo de saber o que realmente tem por trás daquilo, sabe? Porque uhum. eu, eu acho que ela mesma fica surpresa quando ele explica o porquê que ele abraça Sim. ela forte daquele jeito. Então, muda tanto pra ele porque ele começa a perceber de peraí, eu acho que eu não preciso abraçar desse jeito. E ela percebe também que, olha, ele não tá fazendo isso por mal, ele uhum. não tá querendo me oprimir por vontade dele mesmo, Sim. Ah, Vou abraçar ela desse jeito Eles porque eu quero estar sendo pequena. É exatamente.
0: Bom, gente, então acho que é isso. Laura, muito obrigada pela sua participação no programa, foi ótimo. Vou te chamar para participar mais vezes.
1: Ai, pode chamar. Passado nervoso esse inicial foi <risos> bem legal e é sempre bom a gente compartilhar uns livros bem bacanas não. polêmicos Sempre,
0: com certeza muitos livros de mulheres né que as mulheres estão escrevendo muitas coisas maravilhosas incluindo Laura Obrigada. Leira. gente Laura tava tão nervosa tava bonitinho trouxe uma colinha tudo
1: escrito eu tá? trouxe a colinha de uma página porque né muita coisa para falar desse livro e eu Só acho que, é que a gente deixou muita coisa de fora ainda porque é não é um livro muito, assim, muito profundo, livro muito
0: profundo muito profundo e a gente tentou não dar spoilers mas acabamos dando é. alguns mas é um livro que super vale a pena ler, né? Porque não é onde ele vai chegar, é a jornada até onde ele vai chegar, né? É todo o processo que ela passa, é isso que vale a pena.
1: E eu acho que não é um livro só pra... É essencial as mulheres, eu acho, porque... Pra se desconstruir do começo ao fim, pra levar uns tapas na cara, e pra se identificar também, falar assim... Pô, tem alguém também uhum. que se sente igual eu? Tem uma mulher que, teoricamente, se encaixa nos padrões, e que também se sente um lixo e tal. Uhum. E também é importante pros homens pra entender melhor um as pouquinho. Mulheres. É, as mulheres. mesmo também, né? E essa questão do Sim. relacionamento. E também entender o que a mulher acha do homem também. Ainda uhum. mais a mulher desconstruída, assim, consciente. E essa empoderada. questão de
0: como conversar, né? Como fazer dois seres criados de uma forma tão diferente, finalmente encontrarem ali uma linguagem em comum e que possibilita o relacionamento e conhecer de verdade um ao
1: outro, né? É, porque esse livro também não é daquele livro, assim, que a mulher fala nossa, macho é tudo escroto, nossa é um lixo. Não, ela uhum. se encontra no meio, sabe? Não é um livro militante esse sentido de só dar a voz à mulher, ela não caga regra, né? É, ela... ela não caga regra. <risos> ela exatamente. cria
0: raciocínios lógicos e que fazem sentido.
1: E ela depois tenta entender o cara mesmo e é legal perceber porque você que antes ficou com raiva dela por algum pensamento porque você se identificava, você acaba que começa a entender também o cara. Uhum. E você fala poxa, o cara às vezes não é só porque ele não entende isso que ele não tem um problema dele também que pode ser tão profundo uhum. quanto o dela. Então isso é bem legal não é um, um ataque, sabe? Não uhum. é um feminismo que ataca os homens. É por isso que eu falo que é super importante pra homens e mulheres, porque é um livro maravilhoso. Verdade.
0: Um Bom, então é isso, pessoal. A nossa edição especial vai ficando por aqui. Tchau,
1: gente. Obrigada, Marina, pelo convite. Foi muito legal, muito especial. E pra quem quiser, não sei, acompanhar umas indicações literárias, ver uns livros assim, legais, eu não indico ler, só. Ler a resenha que a Laura fez também, do Somos Guerreiras, porque tá lá a resenha do blog dela, bonitinho. Não tá tão grande assim, porque a gente falou muito, né, do, uhum. do livro, mas eu também não indico só esse tipo de livro, eu leio um pouquinho de tudo, então, até livro de serial killers, Quem quiser, <risos> vai estar tá lá. Bem variado. Bem variado, quem quiser apoiar, né, uns textinhos meus, uns os continhos, tá lá também. É nostalgiacinza.blogspot.com e nostalgiacinza.com.br, no é né? Tanto faz. Tem os dois? Tem os dois. Entendi. <risos> e vai chegar na mesma página. Ah, certinho. ótimo. E é nostalgia cinza tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Super fácil de achar. E muito obrigada de novo. E eu espero que as pessoas abram um pouquinho a mente pra ler um pouco mais e pra se interessar um pouquinho nesse mundo da Gwen, que é. Que
0: mulher. Que mulher. <risos> Vamos finalizar com mais um trecho do livro Somos Guerreiras e obrigada por ouvirem. Até a próxima. Quem decidiu que, para sermos atraentes, precisamos ter esses cabelos de Barbie? Quem decidiu que precisamos ser atraentes? Nem sei o que eu estou tentando atrair, gastando todo o meu tempo e meu dinheiro. Já faz tanto tempo que altero a minha aparência para estar de acordo com qualquer que seja o look considerado o mais sexy no momento, que nem sei mais qual é a minha aparência real. Estou tentando descobrir quem sou aqui embaixo. E aliás, não estou tentando salvar o meu casamento. Meu casamento era uma mentira. Ou vou ter um novo casamento, ou não vou ter mais nenhum casamento. Essas são as únicas opções. E esse corte de cabelo não tem relação com ninguém. Só comigo. Sou como o Estou tentando me despir até restar apenas o essencial. E então vou poder descobrir onde eu começo. E onde começa a mulher que o mundo me disse para ser. Vou voltar à linha de partida. Quero desaprender tudo o que me deixou doente e com raiva. Não quero chegar ao fim da vida e descobrir que nunca me conheci. Unicamente Mulher é um programa produzido por Marina Moregula, estudante de jornalismo na Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, no campus Coração Eucarístico. Esse programa é uma produção para a Rádio Online, com supervisão da professora Yara Franco e técnica do Laboratório de Áudio, Belo Horizonte, novembro de 2017. Unicamente Mulher. Unicamente Unicamente, Unicamente. Mulher. Unicamente mulher. É. Unicamente mulher. Unicamente mulher.